0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Inter Economía, a Capital Inter Economía. Es jueves 2 de septiembre y el día viene bueno, segundo día de septiembre y segundo día de lluvias fuertes asociados a la dana que recorre España. Las de ayer fueron especialmente intensas por la mañana en Tarragona y por la tarde en Toledo, donde una tromba histórica anegó la ciudad imperial y pueblos de la provincia. El centro de la península pues irá recuperando la calma según avance la jornada y el tiempo se más estable en Extremadura... ...con nieblas matinales... ...y también en Andalucía con mucho sol... ...temperaturas, bueno... Eh, ...como las de ayer... ...Madrid 23 grados de máxima... ...Murcia 32, otros 32 en Córdoba... ...en Bilbao 27, en Barcelona otros 27... ...en La Coruña 23 graditos... ...y en Valencia para este día... ...se esperan 27 graditos... ...crónica del coronavirus... ...Sanidad ha comunicado 132 nuevas muertes... ...y 6.800 casos más de COVID. En lo que va de verano se han infectado más de un millón de personas y han fallecido 3.787 lo que desborda las cifras del mismo periodo del año 2020. En España Sanidad está avanzando que su estrategia está alineada con las recomendaciones europeas pero aún tiene que recibir el aval de la Comisión de Salud Pública avala la tercera dosis la EMA eh, de, eh, de la tercera dosis de la vacuna pero de momento solo para inmunidad no deprimidos. Eh, ya veremos. Eh de momento eh, parece que en algunas zonas se levantan las restricciones los estadios por ejemplo podrán ampliar su afuera hasta el 60% y Sanidad ha acordado aumentar el público en recintos deportivos de la Liga y también eh, la ACB eh, esto por lo que toca el coronavirus en lo que es eh, puramente economía, tenemos ayer eh, la presentación de Pedro Sánchez, sí, ayer el presidente del gobierno trató de recuperar impulso, el impulso perdido por su gobierno este verano debido al fuerte encarecimiento, entre otros, del recibo de la luz. Lo hizo con el anuncio de que aprobaron una subida inmediata del salario mínimo para este año y otras tantas para los eh, ejercicios hasta situarlo en el 60% del salario medio en el año 2023. La medida cuenta con el claro rechazo de los expertos y también de la patronal COE por su impacto en el empleo y por su impacto también en la inversión. El Ejecutivo bajo ese mantra de la recuperación justa, pues eh, acomete esta subida, lo que supondrá una carga insoportable para muchos negocios, especialmente para pequeñas y medianas empresas y para los autónomos con empleados. Esto por un lado, por el otro tenemos esa crisis de los microchips que llega a la venta ...de coches cae un 27,9%. Hoy lo vamos a llevar en la entrevista a capital, vamos a ver si el año está ya perdido, según dicen eh, los fabricantes, los concesionarios y veremos eh, cuáles son las previsiones y qué es lo que le piden al gobierno. Y ojo, un ejemplo, la Comunidad de Madrid sigue marcando perfil propio en materia fiscal, mientras el gobierno de Pedro Sánchez ultima nuevas subidas de impuestos y una armonización de los tributos cedidos a las autonomías. Diez Ayuso ayer anunciaba la supresión de todos los tributos propios que mantiene en vigor la comunidad autónoma. La verdad es que son solo dos tasas, a las máquinas recreativas y a los eh, depósitos de residuos, pero traslada a Ayuso un mensaje claro de compromiso de Madrid con mantener la menor fiscalidad eh, posible para impulsar el crecimiento y para impulsar el empleo. En los mercados, bueno... El IBEX 35 subió, alegría compradora allí en el parque, eh, eh, recuperó el IBEX 35, reconquistó los 9.000 puntos y el S&P 500 y el Nasdaq marcaron máximos históricos tras un mal dato de empleo privado. ¿Sabe usted cuántos máximos históricos lleva marcado el S&P 500 este año? Agárrese, 53. ¿Y ahora en septiembre qué hay que mirar o cuáles son los riesgos que planean a corto plazo? Bueno, algunos analistas creen que aún hay liquidez como para sostener... ...a los índices en máximos... ...el fuerte apalancamiento de las inversiones en Estados Unidos... ...aceleraría un evento vendedor... ...pero ojo, habrá que estar muy atento... ...a los resultados empresariales... Eh, ...van a entrar en escena esos resultados... ...y la cifra de crecimiento de los beneficios... ...será menos espectacular en esta ocasión... ...que en el segundo trimestre... ...la razón es la comparativa con el mismo periodo del año 2020... ...que era favorable... Eh, a este ejercicio eh, debido a los confinamientos para atajar la pandemia y luego tenemos también pues eh, las elevadas valoraciones, como he comentado, las subidas eh, que llevan eh, lo, algunos índices. El K40 de París, eh, por ejemplo, en el año suma un 22%, el S&P 500 un 20%, el Nasdaq un 18% y el IBEX 35 un 11,37%. Hay mucho más y se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos, arrancamos ya.
1: ...en Radio Intereconomía...
0: ...las noticias capitales. La luz volverá a marcar este jueves... ...su cuarto máximo histórico consecutivo.
2: Hoy va a alcanzar de media los 140 euros... ...por megavatio, hora. son casi 8 euros más... ...que la cifra que alcanzaba ayer miércoles... ...la hora más cara la tendremos... ...entre las 10 y las 11 de la noche... ...el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...se comprometía este miércoles a actuar... ...para bajar el precio de la luz.
1: Y por eso el gobierno ha actuado... ...actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía. Vamos a continuar actuando, pero lo que tenemos que tener claro es que vamos a continuar actuando siempre dentro del marco regulatorio
2: europeo.
0: Los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana el dato de paro del mes de agosto.
2: Un mes que suele ser malo para el empleo ya que acaban los contratos de verano. El dato de hoy llega después de que en julio la mejora de la actividad económica impulsara un récord en la afiliación con casi 19,6 millones de ocupados y el mayor descenso mensual del paro de toda la serie histórica con más de 197.000 desempleados menos.
0: El gobierno propone subir el salario mínimo 15 euros este año.
2: Hasta los 965 euros y 31 euros más en 2022 y 2023, según señalan los sindicatos. Joaquín Pérez Reyes es el secretario de Estado de Empleo.
1: El compromiso del gobierno, además, como ustedes saben, y no solo es un compromiso político, es un compromiso, es una exigencia jurídica, es alcanzar el 60% del salario medio de aquí a 2023, cumplir con los estándares de derechos sociales internacionales, cumplir con la Carta
2: Social Europea. Sánchez se comprometía ayer a que esta subida sea inmediata
0: La OPEP eleva su de demanda de petróleo para el año que viene
2: Hasta los 4,2 millones de barriles diarios frente a la anterior estimación Situada por debajo de los 3,3 millones de barriles Este miércoles tenemos al precio del petróleo bajando en torno a un 0,3% Por debajo de los 71 dólares y medio el barril tipo Brent Oye, el, precio economista, jefe de Mafre. el precio del cubo depende más
3: El precio del crudo depende más del crecimiento global, del crecimiento de la demanda, que de las cuotas que pueda fijar la OPEC. Por eso el tema de la OPEC es un tema muy de corto plazo. Para inversión a largo plazo, fijémonos más en el crecimiento de la demanda, y esta ahora mismo sigue fuerte. Eh, por tanto, el precio del crudo, en principio, no tiene razones para más.
0: Roby retirará este jueves los lotes de vacunas afectados con partículas
2: en Japón. La compañía ha detectado partículas de acero inoxidable en esos viales tras un fallo en la línea de montaje, aunque asegura que no existe riesgo para la salud. Otra farmacéutica, PharmaMar, se disparó ayer más de un 3,5% en bolsa tras aprobar Emiratos Árabes Unidos la comercialización de un fármaco contra el cáncer de pulmón.
0: Las bolsas cotizan con signo visto esta mañana tras los huevos máximos alcanzados anoche por el Nasdaq.
2: ...que estrenaba septiembre con una subida del 0,3%, lo mismo que el S&P 500 que se quedaba a las puertas de un nuevo récord. El Dow Jones, por su parte, bajaba un 0,14% en una sesión marcada por un mal dato de empleo en el sector privado... ...que en agosto creó 375.000 puestos de trabajo, muy lejos de los 600.000 que se esperaban. Esta mañana tenemos a los futuros en Estados Unidos recortando ligeramente en torno al 0,1%. Suben, sin embargo, las bolsas asiáticas, la de Shanghai lo hace un 0,6%, un 0,26% arriba tenemos al Nikkei de Tokio... Y sube dos centésimas el Hansen de Hong Kong. En Europa los futuros vienen también a la baja, como en Estados Unidos. Se está perdiendo el futuro del DAX un 0,16%. Baja el del Eurostock 50 un 0,11% en una sesión en la que el IBEX 35 va a abrir desde los 8.991 puntos tras estrenar septiembre con una subida del 1,6%. En
0: la agenda del día, el Tesoro sale a los mercados para colocar bonos y obligaciones.
2: En cuanto a referencias, en Europa se van a publicar hoy los precios de producción de julio y en Estados Unidos la balanza comercial también de julio, los costes laborales y la productividad del segundo trimestre, el habitual dato de paro semanal y los pedidos de bienes duraderos. Además, allí en Estados Unidos presentan resultados Hewlett-Packard y Broadcom, entre otras compañías.
0: Pedro Sánchez visitará hoy en Guadalajara el centro en el que se puso la primera vacuna en España.
2: Coincidiendo con que el 70% de la población española ya está vacunada.
4: Nos informan, nos dicen que España ha alcanzado el 70,3% de población con pauta completa de vacunación. Compromiso cumplido. Compromiso cumplido, como anunció el presidente en el mes de abril, con los datos de hoy... Pasamos de los 36,5 millones de personas con al menos una dosis y también tenemos más de 33 millones, concretamente 33,3 millones de personas con pauta completa.
2: Palabras de la ministra de Sanidad, Carlina Darias, que anunciaba también que España ha aprobado poner una tercera dosis de la vacuna para las personas inmunodeprimidas, aquellas que por motivos de salud tienen las defensas bajas.
0: Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan ampliar el aforo en los estadios de fútbol a 60%.
2: Y un 40% en las canchas de baloncesto. Se mantiene el uso de la mascarilla y la distancia personal de un metro y medio entre los aficionados.
4: Como máximo, 60% en exterior y como máximo un 40% en interior. Y además va a tener una vigencia durante todo el mes de septiembre. Por tanto, vamos a tener estos aforos máximos permitidos para eventos deportivos durante todo el mes de septiembre.
0: Y en cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada sigue bajando hasta los 221 casos por cada 100.000 habitantes.
2: Después de que ayer Sanidad notificara 6.800 nuevos contagios, es la menor cifra diaria desde finales del mes de junio.
5: tal Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
6: Muy buenos días, para el jueves continuará la inestabilidad en amplias zonas de las mitades norte y este de la península, extendiéndose también a Baleares. Se esperan chubascos y tormentas en la mayor parte de la mitad nordeste peninsular que pueden ser localmente fuertes en Castellón y Valencia. Por su parte, temperaturas en descenso en Galicia, ambas mesetas y este de Cataluña. En el resto de la península tendremos pocos cambios.
7: ...lo que escuchas.
1: Saber que con tu seguro... ...te recogen y entregan tu coche reparado... ...es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE. El mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
8: El riesgo de exclusión social... ...afecta a uno de cada tres menores en España...
1: El primer análisis de la mañana.
0: 7 y 15. Esto es Radio Intereconomía. Miramos a los mercados. Lo hacemos con Araceli de Frutos, casado de Araceli de Frutos. ¿Qué tal, Araceli?
9: Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido el verano y cómo, cómo va
0: ese arranque de, de, de temporada y de curso?
9: Pues nada, muy bien. Aquí empezando el curso con, con nuevas energías y nada, el verano ya ha olvidado. Es que en un día se te olvida lo bueno, ¿sabes? Sí, sí, es pasa, ya está olvidado. Pasa rápido. Sí.
0: Oye, de la sesión del día de ayer, tanto en la Bolsa Española como los índices internacionales, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue lo más importante?
9: Eh, bueno, ayer la primera reacción, eh, para mí sorprendentemente, es que eh, septiembre empezó muy, muy con muchas ganas, con eh, los mercados en verde, con muy optimistas, eh, que luego vimos en eh, Wall Street, eh, se, se aminoraron esos ánimos y al final acabaron... Eh, sí, marcando unos máximos el Standard Poor's y el, y el Nasdaq, pero más, más flojito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que vamos a tener un, un otoño de, de volatilidad en los mercados, de estos arranques así fuertes para luego venir un poco a, a venirse abajo, ¿no? Aquí hay que estar bastante a bastante cauto, ya que, bueno, pues eh, estamos alcanzando día tras día máximos en las, en las bolsas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, queda eh, aunque a lo mejor queda recorrido para, para el año pero 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 poco recorrido yo lo veo
0: eh, ayer los mercados subieron a pesar del mal dato de empleo privado que conocimos en Estados Unidos me puedes explicar la interpretación uh -huh. que hace el mercado <risa>
9: Bueno, supongo que al final es lo que veníamos diciendo en los meses anteriores, ¿no? que los malos datos eh, es como el mundo al revés, no se toman eh, positivamente para, para el mercado. Eh, yo creo que bueno, pues, eh, es más eh, de lo mismo, más del tema de basándose en los datos de, de empleo que, que lleven a la Reserva Federal a actuar o acelerar esa eh, eh, subida de tipos de interés, porque realmente la Reserva Federal lo que dijo que lo que estaba preocupado no tanto de la inflación, sino de del, del mercado laboral del, del mercado de trabajo entonces si hay una, un retroceso en el mercado del trabajo eh, re, la fed retrasará esa eh, subida de tipos que, que bueno pues que se, que se esperaba el mercado y que lo veníamos en negativo para las bolsas ¿no? uh -huh. eh,
0: mirando a este mes de septiembre que acaba de arrancar y bueno a lo que queda de año no a lo que va a ser sí. el otoño y el invierno eh, ¿Qué es lo que va a marcar el ritmo? ¿Qué te preocupa? Yo así mirando un poco por encima, digo las valoraciones. El S&P 500 ha marcado 53 máximos históricos en lo que va de año, pero es que muchos de los índices europeos y americanos llevan subidas que rondan en el año el 20%. Eh, ¿No están ya demasiado ajustadas?
9: Sí, bueno, yo lo que lo que espero, lo que eh, creo que, que vendrá para, el, para los siguientes meses, sobre todo septiembre y octubre, es un poco eh, bueno esta estabilización un poco de, de los mercados, ¿no? Eh, la siguiente preocupación que pueda haber, pues el tema del crecimiento. Eh, sí se están mostrando los datos de adelantados, de los actores manufactureros que eh, están ayer, por ejemplo, las, las publicaciones de los PMI, ¿no? De, de Europa. Eh, están mostrando dinamismo Lo que pasa es que ese dinamismo parece que se está ralentizando Entonces la siguiente preocupación que yo creo que va a venir en los mercados Va a ser eh, este crecimiento económico Si eh, se va a mantener y cómo va a ser la evolución de, de la inflación ¿no? eh, eh, La evolución de, las, eh, de los precios de las materias primas Es lo que yo creo que primará en este en esta seguna, eh, última parte del año eh, Sin olvidarnos pues bueno, los resultados empresariales Que, que comenzarán en el tercer trimestre del, tercer trimestre del año eh, con lo cual, eh, yo creo que septiembre-octubre va a haber eh, volátil el, el mercado, volatilidades en los mercados, y que bueno pues eh, de aquí a final de año no creo que eh, haya más eh, recorrido, un recorrido adicional, eh, salvo un 3-4%, que a lo mejor le queda a los mercados de, de subida. No creo que eh, veamos subidas espectaculares en el mercado y, mientras tanto, bueno pues eh, esos recortes que mm, yo les tomaría más que nada para eh, esas empresas que vemos que se han comportado bien en este entorno, porque realmente eh, en este nuevo entorno que, que tenemos, lo que tenemos que mirar son esas capacidades de adaptación que tienen distintas eh, empresas en, en los distintos sectores y ahí eh, sí que intentar eh, marcarnos unos precios y entrar en esas empresas eh, buenas empresas ¿no? uh -huh. que, que se han adaptado a esa nueva normalidad.
0: Uh -huh. yeah. ¿Qué estás vigilando? ¿Qué es lo que estás sobreponderando en cartera pensando en esas compañías eh, uh -huh. que van a afrontar este escenario que dibujas?
9: Bueno, eh, la tecnología, como hemos visto, eh, hay que hay que estar presente en ella y es nuestro nuestro sector eh, que, que recomendamos eh, en, mayoritariamente, ¿no? El sector tecnológico. Y luego, eh, pues eh, los sectores, eh, yo creo que en este, este año hay que tener, pues, eh, como digo, un, una una cartera más balanceada eh, en sectores eh, cíclicos y ahora estar mirando algo más de defensivos, por ejemplo, como es el a lo mejor el sector inmobiliario eh, y eh, también el sector eh, de consumo estable, no. Eh, eso sin quitar, bueno, pues el sector salud que seguimos eh, creyendo que, que bueno es uno de los principales componentes de la, de la cartera y eh, todo lo relacionado con energías renovables e incluso pues eh, construcción, ¿no? uh -huh. con eh... este eh, plan de política uh -huh. fiscal que se pone en marcha. Uh -huh.
0: sí. Ahora que mencionas el tema de salud, ¿tienes en cartera alguna farmacéutica? ¿Tienes un Farmamar, un Robi, que estos días están, están acaparando sí. eh, mucha atención? Sí,
9: sí, las noticias. Sí, sí. Pues, mira, la única farmacéutica que, que he te, en, tengo recomendada en cartera en, de alas inversiones es Robi. Y la verdad es que sí, que la semana pasada pues estuvimos eh, sufriendo ¿no? con, con estas eh, noticias, pues que al final eh, el sector farmacéutico lo que tiene es que, bueno, Cualquier noticia negativa... Antes de comprobarlo, como siempre, pues eh, primero se vende, luego ya se comprueba que a lo mejor no no es tan grave como como eh, se veía. Y luego, por el lado positivo, que cualquier fármaco te hace subir, eh, no, aprobación de cualquier fármaco te hace subir mucho ese, esa, esa acción. ¿no? Eh, bueno, pues eh, ya un poco se, se a, redujimos el peso de Roby, eh, hicimos lo que lo que dice el mercado. no. Eh, primero vamos a vender y luego ya veremos a ver qué, qué nos aclara la compañía eh, y redujimos algo el peso. En, en eso en la compañía yo creo que bueno pues eh, si todo se soluciona y bueno pues eh, la comunicación de la compañía también eh, explica eh, todo lo que lo que ha ocurrido ¿no? pues eh, aún tendrá recorrido esta estación eh, pero bueno, eh, ante ante esa subida que, que era bueno pues eh, muy muy importante por los acuerdos de, de Moderna, por estos eh, acuerdos con, lo, con la con fabricación de la vacuna, pues eh, había tenido un recorrido bastante importante y bueno pues eh, en el primer momento de que se produjo la noticia redujimos algo la, la posición. Eh, en el sector salud eh, estamos también más en lo que es tema oncológico o, eh, o tema de eh, cuidados a los mayores, como puede ser eh, la empresa eh, Korean de, de, de residencias de, de, de ancianos y de um, cuidado de ancianos más que nada, no de gente mayor y bueno, pues eh, ahí en ese sentido eh, sí que nos eh, están recuperándose muy bien ya te digo que eh, el comportamiento del mercado está siendo, eh, pues en, en este verano se ha visto un poco mixto, ¿no? En, en, en septiembre uh -huh. la recuperación que ha tenido tan importantes los sectores como tecnología, como media, como consumo cíclico y, lo, y el retail o, o autos o han estado más eh, más eh, castigados. Eh, no, por contra, otros meses ha sido al contrario. Entonces, eh, bueno, es conveniente tener un mix en cartera eh, y así, bueno, pues eh, desc estos eh, descorrelaciones que existen en, en los movimientos eh, en, en el día a día ¿no? De, del mes se pueda compensar Muy un bien. poco, ¿no?, porque, bueno…
0: Pues son las claves, es la cartera y son las expectativas de Aracile de Frutos Casado. Gracias eh, y que tengas buen día. Un abrazo, por el jueves. Gracias, Susana, un chao, buen día, adiós. por el
9: jueves. Venga, un besito, chao. Oh.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa,
5: ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. ahora
1: Capital Intereconomía con Susana
5: Criado Hola oh, Luz la tecnológica de energía verde patrocina este espacio
0: Miramos a los mercados, 7 y 26. Manuel Velázquez, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, Susana. en
0: definición las plazas asiáticas? Bueno,
10: tenemos signo mixto. Recordemos que ayer hubo mayoría de ganancias. Hoy tenemos correcciones y son importantes en el índice de Corea del Sur, el COSPI. De momento enseguida diremos por qué, por ese dato de inflación. Más alto de lo esperado, está cayendo un 0,9%. También números rojos en el índice australiano, a pesar de los buenos datos de la balanza comercial. Está cayendo un 0,8% la bolsa de Sídney, Números verdes en Shanghai, arriba un 0,50% muy plano el Hansen de Hong Kong y avanzando un cuartillo de punto el índice Nikkei de Tokio.
0: En el mercado americano los futuros, eh, Mario García, ¿qué tal? ¿Cómo vienen?
6: Buenos días, Susana. Pues hasta ahora de la mañana los futuros vienen teñidos de rojo en Wall Street. El Dow Jones se prevé que abra con una caída del 0,13 eh, puntos porcentuales, el S&P 500 abajo un 0,06% y el Nasdaq tecnológico viene prácticamente plano dejándose un 0,01%.
0: Y en Europa, los futuros, eh,
8: Ángel Lozano, planos. Completamente planos. Muy buenos días. Están eh, sin movimientos el futuro del FT100 y el del Eurostox 50 y cayendo ligeramente un
0: 0,15% el futuro del DAX. Bueno, vamos con Asia. Cuéntame las claves. ¿Qué está pasando?
10: Pues eh, podríamos eh, decir que los inversores un día más están digiriendo los datos macro, la evolución de la pandemia y pensando ya en el día siguiente o lo que es lo mismo en esta tarde con las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos de cara a la sesión eh, de mañana del viernes. El índice de Shanghai sigue subiendo un día más. Eh, dentro de esos informes eh, es probable que Pekín acelere el gasto fiscal y el crecimiento del crédito a medida que la recuperación económica en China se está ralentizando. También están los inversores de alguna manera elevando su apuesta porque el Banco Popular de China va a reducir el índice de requerimiento de reservas para respaldar la liquidez de cara a fin de año y en Japón Después de las subidas de ayer, hoy las subidas son más moderadas, como decíamos, un cuarto de punto. En cualquier caso, el Nikkei ya lleva los máximos de las últimas siete semanas. Después de ese buen dato de PMI manufacturero de ayer, está pesando lo que ha dicho uno de los integrantes del Banco de Japón, que la pandemia puede pesar sobre la economía más de lo esperado inicialmente. Recordemos, más de 25.000 contagios en las últimas 24 horas en Japón. Ahora el gobierno estudia extender dos semanas más el estado de emergencia en casi todo el país. En Corea del Sur es menos dramático, los casos han bajado de 2.000 y se van a relajar restricciones. ...de cara al Chuseok... ...que es la festividad más importante del país... ...como dijera, si dijéramos el Día de Acción de Gracias Coreano... ...eso sí, la cesta de la compra para entonces va a ser más cara... ...porque hoy se ha conocido el dato de inflación... ...que aumenta en agosto, supera ya el 2%... ...y son cinco meses consecutivos de caídas... Está motivado por el precio de los productos agrícolas... ...y el petróleo... ...y el otro dato de la jornada... ...la balanza comercial en Australia... ...alcanza un nuevo récord... ...es un superávit de 12.110 millones de dólares australianos... ...unos 7.500 millones de euros... ...aunque eso sí... El ASX200 está cayendo un 1%, muy marcado por ese PIB del segundo trimestre que conocíamos ayer y que ha alimentado los temores a que haya una contracción en el tercer trimestre, en los meses de verano, que se podría notar el impacto de los confinamientos, de los cierres, de las restricciones. Muchos facultativos australianos han dicho que los hospitales no están preparados para hacer frente a la reapertura del gobierno. Y dentro de Sydney, BHP Group está cayendo, desplomándose más de un 7%. United Malt, eh, también más de lo mismo, recortando un 6,8%. Eso en eh, Sydney, en Hong Kong, en la dueña de TikTok, ByteDance, eh, está prácticamente plana, a pesar de que ha dicho que va a reducir su unidad de servicios financieros dentro de esa represión regulatoria que hay en China. Está cayendo casi un 2%. Cathay Pacifics ha iniciado una acción disciplinaria contra la tripulación de vuelo que no ha querido vacunarse. Y en el ámbito en Japón, está, vemos viendo cómo el sector farmacéutico sigue marcando la pauta. Taquera está cayendo más de un 1%. Ya saben que la compañía ha anunciado que Trabaja conjuntamente con Moderna y con las autoridades japonesas para retirar varios lotes después de descubrirse algunas partidas contaminadas en algunos viales. En cualquier caso, quien más cae hoy en Japón es eh, West Japan Railways, un 14%, Kikoman. La firma, entre otros productos alimentarios, famosa por su salsa de soja, está subiendo un 4%, liderando las ganancias. Y en Hong Kong, como decíamos, ahora se ha dado la vuelta, está muy plano. El índice Hansen está recortando un tímido 0,07%. Los mayores recortes hoy para la sanitaria Heidi Liao está cayendo un 5,6%. Alibaba está
6: rebotando un 3,8%.
0: Vamos ahora con el mercado americano. Claves para el día de hoy, ¿qué vamos a conocer?
6: Pues para hoy, Susana, jueves tendremos que estar atentos a la publicación de los datos de la balanza comercial del mes de julio y a las peticiones de subsidio por desempleo, donde las previsiones apuntan a las 345.000. En la jornada de ayer, Wall Street cerró en signo mixto. El Dow Jones fue el único que cerró negativo dejándose 0,14 puntos porcentuales. Por su parte, el S&P 500 subió tímidamente un 0,03% y el Nasdaq tecnológico registró subidas de 0,33 puntos porcentuales. Con el arranque del nuevo mes, los ojos de los inversores están puestos ya en las cifras sobre el empleo de agosto, que serán desveladas por las autoridades este viernes. Los expertos apuntan que unos datos muy bajos podrían enviar la señal de que el crecimiento del empleo se está estancando, lo que afectaría a la baja. En la jornada de ayer la firma ADP de pago de salarios informó que las empresas privadas han agregado 374.000 nuevos empleos, es decir, 44.000 más ...que el mes de julio... ...pero muy por debajo de las expectativas... ...que rondaban los 600.000... ...unos datos que no han gustado a los inversores... ...y sobre otras referencias económicas... ...ayer se publicó el PMI de agosto... ...que subió hasta el 61,1... ...y el ISM manufacturero... ...que repuntó hasta el 59,9... ...y a nivel empresarial... ...hay que destacar que Xiaomi... ...entra oficialmente en la carrera del vehículo eléctrico... ...con su nueva marca Xiaomi EV... ...que cuenta con 300 empleados... ...y 10.000 millones de dólares de inversión... Además, Uber subió en el día de ayer un 3,78% después de que Bank afirmara que la empresa tiene una gran oportunidad de ganar cuota de mercado en el espacio de entrega de comida a domicilio.
0: Miramos ahora Europa. Lo más importante del día de ayer, ganancias a la renta variable española. El Ibex, al final, ¿cuánto subió?
8: Pues eh, al final el selectivo eh, ganó un 1,64%, fue el índice más alcista del viejo continente. No consiguió los 9.000 puntos en el intradía, sí, pero al cierre se quedó en 8.991. Los mejores valores de la jornada fueron Ferrovial, que ganó un 3,71%, Farmamar, que subía también más de un 3,5%, y Merlin Properties e Inditex, eh, que precisamente va a publicar las cuentas el día 15 de este mes, tiene un diferente ejercicio fiscal, subieron Merlin Properties e Inditex, como les decía, más de un 3%, también Fluidra. Entre los que cayeron Repsol en medio de esa reunión, de los países productores de petróleo, de la OPEP y sus aliados, en la que finalmente decidieron que se iban a continuar aumentando las cotas de, produc de producción. Repsol eh, perdió un 2%, Cia Automotive se dejó algo más de un 1% y ArcelorMittal y Acerinox eh, también cerraban con descensos, pero fueron las únicas eh, cuatro compañías del selectivo español que cerraban en negativo. En el resto de las bolsas europeas, la arranque del mes también fue alcista, París se anotaba un avance del 1,2, Milán subía un 0,65, Londres un 0,42 y el DAX germano cerraba en negativo pero consolidando niveles perdía un 0,07%.
0: Para el día de hoy, eh, referencias importantes, tenemos subasta del Tesoro y alguna cosita más. Vamos a estar entretenidos. Y dato de paro muy importante. Y eh, dato de paro, tenemos paro y afiliación a la
8: Seguridad Social de agosto. Son las dos grandes cifras de este jueves por delante de esa subasta del Tesoro de Bonos y Obligaciones, que es la primera de este mes de septiembre. También estaremos atentos en la Eurozona a la publicación de los precios de producción de julio. Y entre las compañías protagonistas, miraremos a BBVA que va a regresar al índice Eurostox 50 a partir del próximo 20 de septiembre. Ese día entran en vigor los cambios en el índice anunciados ayer por la compañía. En lo que va de año el BBVA sube un 41%. El banco va a replanzar a la francesa Engie. Esa es la parte positiva. La negativa es la salida de Amadeus que se ha quedado como el valor de menos capitalización del selectivo. El duro castigo que sufre el turismo ha pesado en su cotización. Acusa en el año una caída del 10% y en sustitución de Amadeus se incorpora al Eurostox 50 la italiana Stalantis.
5: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, ha patrocinado este espacio.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 36 minutos de la mañana, 6 y 36 en Canarias. Esta hora hay más noticias. El precio de la luz encadena su cuarto récord consecutivo este jueves. Se encarecerá un 6% de media respecto a la cifra de ayer y alcanzará los 140 euros por megavatio hora en el mercado mayorista.
2: La ACE rechaza la subida del salario mínimo de 15 euros este año que propone el Gobierno. El Ministerio de Trabajo no descarta llevar a cabo este incremento a pesar de la postura en contra de los empresarios Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, y Antonio Garamendi, presidente de la Patronal.
1: La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año. Y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo.
6: Sinceramente, que no es el momento, porque, porque el problema es que lo único que va a hacer es contraer más el empleo, los propios eh, informes del Banco de España, lo que nos trasladan las asociaciones, eh, prácticamente todo lo que son los empresarios, especialmente pequeños, eh, es esto.
0: El Gobierno presentará los presupuestos generales del año que viene entre finales de este mes y principios de octubre. Las cuentas públicas buscarán consolidar la recuperación económica y dar un impulso a las reformas. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica del Ejecutivo.
4: Tras más de un año y medio de pandemia, estamos claramente en la fase de fuerte recuperación económica y tenemos la oportunidad de sacar el máximo partido posible de los fondos europeos para lograr una recuperación sostenida y sostenible en el tiempo, desde el punto de vista económico, pero también medioambiental y social.
2: Bruselas espera que España solicite en septiembre un nuevo tramo de 10.000 millones del Fondo Europeo de Recuperación. Este dinero llegaría siempre que el gobierno haya cumplido con los objetivos pactados con las autoridades comunitarias. Las
0: matriculaciones de vehículos caen en, en agosto un 29%. En los ocho primeros meses del año las entregas de automóviles suben un 12% respecto al año pasado, pero bajan un 33% frente a 2019. Raúl Morales es el director de comunicación de la patronal de Concesionarios Faconauto.
10: El verano no ha servido para ver un cambio de tendencia en el mercado de la automoción en nuestro país que sigue niveles raquíticos. Actualmente no hay suficientes eh, coches para atender la demanda. La crisis de los microchips, unido a la falta de stock que hay en muchos de los concesionarios de nuestro país, está detrás de este mal dato de, de las matriculaciones y, sobre todo, también está detrás de la desmovilización de los compradores. Actualmente no se están generando pedidos a fábrica, con lo cual podemos vislumbrar que de aquí a final de año la situación va a ser igualmente difícil.
2: La llegada de turistas internacionales a España cae un 25% hasta julio y el gasto retrocede un 23% a pesar de que crecieron durante ese mes. Durante ese periodo Francia fue el principal país emisor con casi 2,1 millones de turistas.
0: La Comunidad de Madrid eliminará todos sus impuestos propios, el de instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados el que pesa sobre el depósito de residuos y el de impuestos de, sobre actividades económicas. Además, la rebaja de medio punto del IRPF se aprobará antes de fin de año y se aplicará en 2022. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta madrileña. De esta manera la Comunidad de Madrid suprime todos estos impuestos propios y lo que quiere hacer es seguir
8: bajándolos como ha seguido haciendo durante 17 años y liderar de esta manera el crecimiento económico y el empleo en España y con las recetas que se han probado siempre exitosas. Como es, menos impuestos y menos burocracia.
2: Y el crédito concedido a las familias cayó nueve décimas en el mes de julio. Por su parte, el crédito a empresas creció un 0,3%.
6: Insight, una compañía de Indra, ha obtenido la certificación Visa Ready Token Service Provider, que la habilita para ofrecer a sus clientes de todos los sectores servicios seguros de digitalización de tarjetas en el pago móvil en operaciones de comercio electrónico. La tecnología de tokenización facilita reemplazar los datos sensibles de una tarjeta bancaria por un código único identificativo que se emplea durante la transacción digital, eliminando así la necesidad de exponer los datos reales de la tarjeta en las operaciones. En Singular
1: Bank lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank cada cliente tiene su banco. Singular Bank no es para todos, es para ti.
10: Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
8: Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
10: Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
8: La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. La puntilla.
0: Con Juan Fernando Roles, profesor de Banca y Finanzas. Juan Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días, Susana.
0: Eh, oye, por empezar con cosas positivas, eh, Madrid eleva su apuesta por la fiscalidad y acabamos de escuchar a Díaz Ayuso anunciar su presión y también rebajas de algunos impuestos. ¿Cómo te suena la música y cómo le sonará al presidente del gobierno?
3: Bueno, yo creo que la música está muy bien y además es una constatación de que, de que Ayuso está, está por lo que está, ¿no? que está por, por poner un modelo en confrontación con el otro modelo, con el modelo de alta fiscalidad que defiende el gobierno de Sánchez, pues un modelo de fiscalidad baja que ha dado muchos éxitos a Madrid, con lo cual yo creo que Ayuso está en lo suyo y me parece que hace bastante bien en tomar una medida así de radical, eliminar y suprimir su, los impuestos autonómicos para diferenciarse y para que su discurso realmente sea oído también a nivel nacional.
0: Uh -huh. Por el otro lado, hablando de discursos, ayer Pedro Sánchez, eh, eh, en ese arranque de nuevo curso, pues habló del encarecimiento de la luz, eh, anunció esa subida del salario mínimo. Eh, ¿Tú crees que el salario mínimo lo hizo para um, suavizar eh, el cabreo que hay entre muchas empresas, entre muchos ciudadanos, por el encarecimiento infinito del precio de la luz? Eh, ¿Qué te parece esa subida del salario mínimo?
3: Bueno, a mí es la, una medida sin... Una medida de tocar el salario mínimo sin contar con, con empresarios y sindicatos, sin llegar a un acuerdo, digamos, en, entre todas las partes implicadas, me parece una falta de responsabilidad, principalmente porque porque rompe un modo de hacer las cosas que es el que debe regir en, en cuestiones laborales, ¿no? Y es, es una medida populista porque, en definitiva, bueno, tampoco va a solucionar gran cosa una subida tan exigua, ¿no? Es una subida, de, de, como muchos dicen, que de 19 euros. Y también es una subida que, a pesar de que se exigua, pues viene en un momento realmente que no es el más indicado para andar subiendo salarios y menos a mitad de año. Pues podrían dejar perfectamente estas cosas para discutirlas con más calma entre sindicatos y empresarios. Y el gobierno lo que está intentando es recuperar iniciativa política pues con anuncios populistas de esta índole y realmente pues no le veo más recorrido a la cuestión. Es decir, es populismo puro y duro en lo que se ha instalado el gobierno del señor Sánchez.
0: Muy bien, pues eh, Juan Fernando Robles, gracias por el análisis y que tengas buen jueves. Buen día.
3: Mucha, muchas gracias, A Abrazos. Bontobel Asset
5: Management.
7: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve
8: tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra. Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es. Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo. Uno más de la familia.
5: Más bolsa. Más empresa. Más capital intereconomía.
2: Vamos
0: con los principales diarios. Lo primero, Expansión, El Economista y Cinco Días. Elena Fraile, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Pues, eh, esta mañana la prensa económica habrá, entre otras eh, cosas, de ese rechazo empresarial en la subida ese salario mínimo eh, que anunciaba... ...y él, precisamente el presidente del gobierno... ...decía que sería una subida inminente... ...de ese salario mínimo interprofesional... ...y los empresarios han mostrado rápidamente... ...ese rechazo porque consideran... ...que perjudica el empleo... ...a presionar también los eh, salarios al alza... ...y porque llega cuando todavía... ...la economía dice no se ha recuperado... ...del golpe de la pandemia... ...y es que el gobierno plantea incrementar... ...hasta en 19 euros antes del final de año... ...ese salario mínimo interprofesional... ...y de 31 euros para el año 2022 y 2023. Y es que esta subida provocará un aumento en la cuota de los autónomos. Es un asunto del que hablan hoy distintos editoriales. Eh, dice el editorial del diario Expansión que este anuncio de Sánchez... ...desmiente la supuesta voluntad del gobierno de pactar el salario mínimo... ...con los agentes sociales a los que se les trasladó... ...como una decisión ya tomada el mismo día que iniciaban precisamente las conversaciones. Es un asunto del que se habla también en el diario del Economista. Dice que Sánchez sube el salario mínimo interprofesional sin Esperar al pacto empresarial. El, otro asunto, el otro gran asunto de la prensa habla hoy de cómo Ayuso va a eliminar todos los impuestos propios de Madrid. Dice que la Comunidad de Madrid será la única de España sin tributos propios, mientras que Cataluña, por el contrario, tiene ya 19 impuestos y plantea o estaría planteando estudiar crear un nuevo impuesto al automóvil. También noticia esta mañana en los diarios en la prensa económica ACS y OHLA que se unen en el tren que irá de Manhattan a La Guardia. Dice que se trata de un nuevo ferrocarril entre Nueva York y que va a tener una inversión estimada en torno a los 1.800 millones de euros. También entre los asuntos destacados se habla de la deuda SG. Dice que provoca mayores caídas que la de otros bonos, con más del 13%. Dice que pierde lo mismo que en el 2. 2015 y es que en Europa, dice, es donde se está dando el peor comportamiento relativo de los mismos. Y también, entre los asuntos destacados, una de las operaciones de, de, de las últimas horas es la compañía de origen marroquí Intelsia, que es, está controlada por la francesa altit Ha cerrado la compra, precisamente, del grupo unísono una empresa española especializada en la prestación de servicios de conta que cuenta entre sus clientes con el Banco Santander y también con Iberdrola. Y dos asuntos más, uno relacionado con técnicas reunidas que salía con Abu Dhabi por 850 millones de euros. Y también habla se habla esta mañana de Fluidra, que se refuerza con la tercera adquisición en Estados Unidos este año.
5: Capital Intereconomía. Más que Bolsa.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. El banco
8: de
10: tu nueva casa. Con las ofertas de Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
8: Un 3x2 en una gran selección de productos, un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad.
10: Así tienes todos los gazpachos y salmonejos refrigerados con la segunda unidad al 70% de descuento. Combínalos como quieras, te descontamos el 70% en la unidad de menor importe.
8: La vuelta a casa más fácil está en Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. Más información en lombia.com
5: Finanzas, mercados, capital intereconomía
0: Vamos con los diarios nacionales. El país, el gobierno, plantea subir el salario mínimo a 1.000 euros el próximo año. Trabajo prevé alzas de hasta 19 euros en 2021 y de 31 en los dos siguientes. Almodóvar pone en marcha Venecia. La película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar inauguraba ayer la edición número 78 del Festival de Venecia. La fotografía es para Pedro Almodóvar junto a la actriz Penélope Cruz. Dice también este diario, Bruselas busca tener presencia en Afganistán de los talibanes. Pakistán cierra las puertas al éxodo afgano. El bloqueo de la frontera rompe lazos familiares y tribales. Y también destaca que las lluvias torrenciales causan inundaciones en media España. El fuerte temporal golpea especialmente a Tarragona, Castellón. ...y también a Toledo... ...diario ABC... ...la fotografía es para la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...ayer en rueda de prensa... ...tras el primer Consejo de Gobierno... ...del nuevo curso político... ...Ayuso Libra de Impuestos a los Madrileños... ...marca su política económica... ...frente al resto de las autonomías... ...y el cerco fiscal de Sánchez... ...y se postula sin pactar con Génova... ...para presidir el Partido Popular Regional... ...también... Eh, eh, vamos ahora con el diario El Mundo, la fotografía es para Pedro Sánchez, primer gran acto de la hora post Iván Redondo, menos emotividad y más contenido, la nueva estrategia del círculo más próximo de Pedro Sánchez, tras el cese de Iván Redondo como jefe de gabinete, responde a mensajes menos pomposos, más concisos y que entienda la calle, es lo que explican estos días en Moncloa. Ayer fue la puesta de largo. Dice también, Rivera idea otro recibo de la luz para amortiguar el coste político. Acelera para aprobar antes de que acabe el año una reforma escalonada de la tarifa regulada para 10 millones de hogares. Espías del ejército trabajan ya en ERAT para sacar a 200 colaboradores. Y dice también que... La vuelta al alcohol en China con el pensamiento de Xi Jinping en los libros de texto. Y terminamos con el diario La Razón. La fotografía también es para Pedro Sánchez, presentando ayer en casa a América los objetivos y proyectos de su gobierno para los próximos meses. El gobierno diseñado por los talibanes no tendrá mujeres. Dice también que Sanidad y Autonomía se aplaza la decisión sobre la tercera dosis y que Antena 3 gana en agosto y logra sus mejores audiencias desde el año 2014.
6: La vuelta al mundo a través de la prensa. 7 y 52 de la mañana empezamos a hacer el repaso de la prensa internacional. En Reino Unido, The Times lleva en portada la petición a los científicos para que administren la vacuna de refuerzo COVID a personas mayores, también a medio millón de personas, incluidas a aquellas con leucemia que se sometan a quimioterapia o que tomen esteroides potentes. También se les ofrecerá una tercera dosis para complementar una respuesta inmunitaria que se cree que no ha sido lo suficientemente fuerte después de dos pinchazos. En Francia, Le Monde lleva en portada el regreso a las aulas. Los profesores se enfrentan a la. ...de un segundo año bajo el COVID-19... ...a pesar de una vacunación masiva en sus filas... ...los docentes temen otro año de incertidumbre y adaptación... ...acostumbrados al virus... ...los docentes dicen no estar convencidos por el protocolo de salud... ...y temen una enseñanza mixta presencial y online... ...en Italia la vuelta al cole también es protagonista... ...el Corriere de la Sera titula... ...que en los colegios se realizarán test de antígenos... ...para el cribado de alumnos de primaria y secundaria... ...además del pase verde para docentes y personal escolar... ...que será completamente obligatorio... El tema más delicado fue el de las mascarillas. Será obligatoria llevarlas en la escuela desde los seis años hasta la universidad. Nos, nos vamos a Oriente Medio. La prensa de allí eh, sigue estando en Afganistán, con los talibanes aún pendientes de formar gobierno y la falta de reconocimiento internacional que, según advierte la ONU, cada vez pesa más en la economía del país. La cadena al Jazeera. Informa de que el país puede enfrentarse a una crisis alimentaria en menos de un mes, con una tercera parte de la población con hambre, según Naciones Unidas. Más de la mitad de los niños en el país ya están luchando para encontrar su próxima comida. En los últimos días, los precios de los alimentos aún han aumentado aproximadamente un 50% y la gasolina se ha encarecido hasta un 75%. Con la mayor parte de la ayuda internacional bloqueada, los servicios gubernamentales no pueden funcionar y los empleados públicos no pueden recibir sus salarios. En la prensa de Lejano Oriente, en Japón, la agencia Kyodo informa del aumento vertiginoso de los contagios, más de 25.000. En las últimas 24 horas, el gobierno ya estudia extender dos semanas más el estado de emergencia en casi la mitad del país. Mientras, el partido del gobierno, el Partido Liberal, se encuentra en pleno proceso de primarias que se celebrarán a final de mes para concurrir con un candidato a las elecciones generales de octubre. El exministro de Exteriores ha presentado su candidatura prometiendo un gran paquete económico de decenas de billones de yenes para con. La crisis sanitaria y continuamos por Estados Unidos. The Wall Street Journal eh, lleva en la portada que la mayoría de los intérpretes afganos y otros solicitantes de visas estadounidenses se han quedado atrás. También que los enfrentamientos han estallado en el norte y centro de Afganistán entre los talibanes y las milicias locales, mientras el movimiento islamista continúa consolidando su centro de poder en la capital afgana. Y acabamos con The New York Times, se espera una batalla legal a medida que la prohibición casi total del aborto entra en vigor en el estado de Texas, en una de las eh, leyes conocidas como de latidos del corazón y prohíbe que se practiquen abortos si se pueden detectar el latido en el feto, lo que ocurre a las seis semanas de gestación. Además, cualquiera que detecte una interrupción de embarazo podrá recibir 10.000 dólares como recompensa.
5: Los domingos, de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia. Diálogos en Familia, os esperamos. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción
1: y la palabrería.
0: Son las 8 de la mañana, las 7 en casa.